0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Brujima Baem. Na verdade, queria falar com vocês hoje o tema do século 21. Sabe que tem um dos termos, tem alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia que não se usava antigamente. Talvez a gente podia estar pensando inicialmente que a gente se refere aqui a alguma gíria. Que as gírias mudam conforme o tempo passa. Mas eu não estou me referindo nem a gíria e nem a palavra pandemia, que ficou na moda óbvio por razões óbvias. Mas quanto mais tempo passa, mais esse tópico, que ele é relativamente óbvio que ele existiu faz tempo, mas faz tempo, mas ele é relativamente novo e muito famoso no mundo. O tópico que eu queria bater um papo hoje, a gente aprender junto aqui, é o que a gente chama no mundo de saúde mental. A palavra saúde mental ela sempre existiu, mas ela não recebia tanta importância, até talvez, não dá para ser preciso em quanto tempo exato, mas até momentos mais recentes na época da nossa história e da nossa vida. Queria junto hoje olhar para o manual do homem, óbvio, para a nossa Torá Qudoshá, brilhante, ah, que mérito, e através disso a gente mergulhar nesse tópico chamado saúde mental. É o seguinte, a Kadosh Barohu criou o homem, o ser humano, diferente de todos os animais. O homem ele foi criado com corpo e alma, cérebro muito mais desenvolvido do que todos os outros seres, apesar que a gente tem seres na natureza que são magníficos de ver a beleza deles e o comportamento deles, mas indiscutível que o homem não veio do macaco e o homem não é o macaco mais desenvolvido. O homem é algo destacado. Corpo, alma, intelecto. E sobre o ser humano, eu queria falar uma observação que o ser humano mais sábio do mundo disse sobre o ser humano. Repito. O homem mais sábio do mundo... Shlomo Melech no caso, disse sobre o ser humano o seguinte, olhem que power, isso aparece em Mishlei, Perek Dalet, Pasuk Hav Gimel, pessoal acompanhem que interessante, Mikol Mishmar Netzor Libecha, diz Shlomo Melech, Habibi, Mikol Mishmar, vamos traduzir ao pé da letra, depois a gente explica um pouquinho melhor, de tudo, cuida do teu coração porque dele, do coração, vem a vida. O que quer dizer isso? Aparentemente, cuida do coração, porque se o coração não estiver bem, a pessoa sabe que o órgão mais importante, vital, fisicamente falando, é o coração. Todos são importantes, é óbvio. Mas o coração é, o, é a caixa preta do avião. É como se fosse o coração. É a principal parte do corpo do ser humano. Tá certo? Porém, diz o Gondi Vilna, o Gondi Vilna não discute com essa parte de coração um órgão vital, fisicamente falando, muito importante, o mais importante do corpo do ser humano. Porém, diz o Gondi Vilna, pessoal, olhem que power. O viveu há três séculos da gente. Eu falo isso porque às vezes a gente acha que o Gondi Divina viveu na época de Moshé Foi recente, há três séculos atrás. Pessoal, olhem que o Gondi Divina explica, Olha como ele lê esse Passu. Eu faço questão de ler para vocês talvez dez palavras em hebraico do comentário dele traduzem em seguida. E o termo mais do que qualquer coisa que precise de cuidado, que gonavanim tovotu margaliot, mais do que pedras preciosas, século 21, pronto, conta de banco, investimento, aonde investir, como investir, mais do que a gente se precave, e mais do que a pessoa se preocupa, se cuida, Averigua os seus investimentos, as mulheres, as joias. Os homens, os investimentos e patrimônios que têm que se preocupar mesmo. Netzor libera, <música> cuida do seu coração. O que quer dizer isso? Que me menutotzaot haim, diz o divina, <música> porque daqui vem a vida. Pessoal, preste atenção, século 17 acompanhem comigo. Olha como a Torá, ela é eterna. Diz Amelech, o homem mais sábio do mundo... Cuida do coração, cuida dos sentimentos, digo de, 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 de Vilna. Óbvio que está se referindo ao órgão vital coração, mas mais ainda o homem tem algo acima do animal que é o quê? Que é o sentimento. O animal não tem um sentimento tão apurado, apesar que ele tem um sentimento, mas não é igual ao homem. Cuida do coração, quando se fala de coração, a gente sabe que é o sentimento, a gente fala, não guarde rancor no coração, por exemplo. A gente sabe que o depósito dos sentimentos, de acordo com a Turaco do Codé, é o coração. Então diz o para a gente que esse que Mishlei, diz o Gondi Vilna, explicando as palavras do Shlomão melhor dizendo, Habib, cuida do que entra no seu coração. Por quê? Porque a vida inteira vai ser vista conforme o que você, nós colocamos no nosso coração. Ou seja, cuida da sua saúde mental. Por quê? Porque a vida inteira ela vai ir no enfoque daquela peça, daquela câmera, chamada coração, e ela vai ver tudo que ela vê, ela vai julgar de acordo com o que ela, coração, saúde mental, é. Queria dar um passo com vocês, já que a gente está falando de saúde mental, e quanto ela é importante, porque toda a vida depende dela, é o seguinte, quando a gente tem alguma dúvida... Na Agumara, por exemplo, tem um pedaço da Gomará que a gente tem alguma dúvida. Qual que é a resposta? Muitas vezes a Gomará termina, olha, não sei. Às vezes a gente acha entre parentes que a gente precisa saber tudo. Se não souber, é vergonha. Não souber nada é feio. Mas alguma coisa ou outra não é feio não saber. A maior, o maior, a maior das obras que é a Gomará que é o cérebro de Hashem, Às vezes a Gomará fala, não sei. Take, não sei a resposta. E aí o que, que se faz? Quando ele é ah, o Navi, chegar, ele vai responder a questão, a dúvida, o dilema que até hoje alguns a gente tem na Nagmarah. Te aprende daqui que às vezes a gente pode ver com algumas dúvidas, não é fim do mundo. Mas a pergunta que existe aqui é a seguinte. Todo dilema que aparece na Nagmarah, que não é respondido, aparece a palavra teiko. Teiko quer dizer que tishbi... Navi e ele vai responder as dúvidas que a gente tem. Uma vez vi uma questão muito interessante. Se a gente tem uma dúvida de Torá, uma dúvida Nagmará, uma dúvida de, algum, de um verso, de algum caso monetário, peraí, Eliá na Navi vai responder? Se eu fosse chamar alguém, quem nós chamaríamos? Moxerabeno, ele que tem que responder no futuro. Porque a Agmara diz que qualquer dúvida que nós temos hoje, que a Agumara não respondeu já faz dois mil anos, ela será solucionada por nada mais, nada menos do que Eliá o navi Com todo respeito, Eli o navi maravilhosamente dizendo, não precisa do nosso ok, mas quem deveria responder a questão aqui é Moshe Abeno. Porque é Moshe Rabenu que nos deu a Torá. Porque, de fato, a Agmara diz que não é ele, ele é o navi Olhem que interessante. A resposta é a seguinte, Eliá Anavi vai vir responder para a geração que chegar a Geolá as dúvidas, os dilemas que a Gmara não respondeu. Porque que Eliá o e não Moshe Rabenu? Porque, apesar que Moshe Rabino que nos deu a Torá, Eliá o nave tem uma peculiaridade que Moshe Rabino não tem. Qual? Moshe Rabino viveu em uma geração. Eliá Anavi Diferente de Moshe Rabbeinu, ele viveu em algumas gerações. Ele viveu na nossa geração também. Fato é que a gente sabe que cada brit Milah, quem vem nos visitar, ele é o Navi. Ou seja, ele é o Navi é o ser, é o Malach, é o profeta, que ele vem em cada geração. Então, já que ele é o entende cada geração, só ele vai conseguir responder o dilema que ficou na Agmará para a geração que Mashiach chegar, porque Moshe Rabbeinu não viveu naquela geração. E a linguagem de Moshe Rabenu talvez não seria mais propícia, vamos dizer assim, sem Rasvecholam desmerecer Moshe Rabenu em nenhum ponto, do que a geração de Eli al navio que viveu e vive naquela época. Porque para falar com uma geração, precisa entender a geração. Não adianta ter conhecimento, precisa estar em touch com a geração, para depois poder conversar com ela compreender a geração e ser compreendido pela geração. Por isso que quando se fala de saúde mental, saúde mental a gente vai falar, Baruch Hashem que a gente vive nessa geração, para nossa geração. Como a gente aprendeu de Eliyahu Anavi na dica na Mara como a gente falou. o Rambam Maimonides, traz pra gente, ele tem um livro chamado Shmona Para Kim, e lá ele traz pra gente algo interessantíssimo Quer dizer, muita coisa mas uma das coisas que ele traz é o Rambam também traz na sua Zalahot isso mas ele traz o seguinte que da mesma forma que existe Holiaguf tem doenças físicas lole não você está com resfriado pronto coisa simples hoje em dia não pode fazer a ti mas talvez resfriado pode então uma pessoa tá com algum resfriado coisa simples não dá ser nada grave que ninguém todo mundo tem a saúde igual que tem alguma fragilidade no corpo físico, e a pessoa fica doente, também é o Rambam para gente que existe algo chamado Rolia Nefesh, doenças espirituais, ou o que a gente chama hoje em dia de emocionais. Quando alguém tem dor de garganta, diz urambam Rambam para a gente, ele come a coisa mais gostosa do mundo, e ele fala, ai, está amargo. Um minuto, não está amargo. Já que eu estou com dor de garganta, o meu senso de paladar está desafinado e, por conseguinte, a coisa mais gostosa do mundo pode parecer amarga. Diz o Rambam para a gente, olhem que magnífico, assim também existe holia, né, fez doenças do, do, mentais, emocionais. Quando a pessoa tem vontades disparadas, ele não consegue controlar as vontades, vontades dele. Ou desejos físicos. Ambições desproporcionais ao que a pessoa é. Midot, mal trabalhadas como inveja and so on. O que acontece? Que a pessoa leva a vida de Zorambam mais pesada e menos feliz do que devia ser. Uau! <risos> Olhem que power! Da mesma forma... Que a pessoa pode pegar o bolo de chocolate da Ima, que delícia! Aquele bolo maravilhoso, que não adianta nem contar a receita, porque não tem receita, é muito gostoso. A pessoa come e fala, tá horrível, porque isso tá horrível, porque tá com dor de garganta. Assim também, a vida que a Kadosh Baruchu proporcionou para cada um de nós, que tem que ser maravilhosa, às vezes tem alguns desafios, mas a vida no total tem que ser maravilhosa ela acaba sendo menos maravilhosa porque a pessoa está com dor de garganta. Qual é a dor de garganta espiritual? É as midot mal trabalhadas, ou o que a gente está falando hoje, que a mesma coisa é a saúde mental no prisma da Torá Kudoshá, que essa é a palavra do século XXI e da nossa, dos nossos dias mais do que nunca. O Rambam traz para a gente, continuando no Shumonah para aqui, o seguinte, no sexto capítulo agora, um pouco mais para frente, mas ele traz o seguinte, ele traz uma Gumará para gente, olha que interessante, Agmara traz no um tratado de Shabbat, na página 25b, o seguinte, famosa Agumara, se não é que fique agora, Diranaá, uma casa bonita, e chá uma mulher bonita, uma esposa bonita, vekelim naim, e... Objetos bonitos, uma casa bem decorada, um escritório bem decorado. Isso deixa a pessoa bem. Por quê? O que faz deixar a pessoa bem? Diz o Rambam o seguinte, porque já que nós, seres humanos, fomos criados com corpo e alma, olha o que diz o Rambam, o nefes da pessoa, a nexamada pessoa, não o corpo, repito, a nexamada pessoa, diz o Rambam, ela se cansa de ver coisas desagradáveis. Cansa. Fica asfixiada. Fica enferrujada, desmotivada. Por isso diz Agmara, de uma forma bárbara que a Shem criou a gente. Falou, Rabi, ah, eu criei você com corpo e alma. E você, se tiver uma esposa bonita, e se tiver uma casa bonita, e se tiver um lugar bem decorado e agradável, <risos> você vai viver bem. Porque um cenário bonito agrada a pessoa e faz ele viver melhor. Olha que interessante. Pensei que tudo isso era luxo. Cada um no nível dele, óbvio. Ninguém falou que tem que reformar a casa 12 vezes por ano. Não é isso que o Rambam está falando. Mas o Rambam está trazendo para a gente um lugar limpo, agradável. Um escritório limpo. Uma casa arrumada. Não precisa ser a mais sofisticada. Isso deixa a pessoa bem. Por quê? Porque a pessoa, através de ver cenas desagradáveis, a nexamada pessoa, a saúde mental da pessoa é prejudicada. E cenários gostosos deixam a pessoa bem. E como trabalhar essa saúde mental para ela ficar melhor? para a gente ficar com um paladar no exemplo anteriormente citado, e, e curtir a vida da forma que Hashem quer que a gente curta, de um jeito sorridente, levar ela mais leve, do jeito que Hashem proporciona para a gente, óbvio, com alguns obstáculos, mas conseguir passar as lombadas, e não fazer das lombadas montanhas inacessíveis. Eu acho que a gente começa, talvez, o nosso homework por aqui. Quando Hashem criou o homem, Adam, e logo em seguida Havá, depois que eles fizeram o um equívoco de comer da fruta proibida, todo mundo conhece a história, Hashem chega para o ser humano e faz uma questão para ele. Fala Adami e Ayeka, onde você está? <risos> Óbvio que Hashem quis perguntar para ele, olha, onde você está para entrar numa conversa com ele e poder falar para ele, olha, Habibi, o que, que você fez? Como que você... Eu te dei uma adversidade e você furou. Mas, esse é o contexto de Berechit. Mas eu acho que, já que a Torá contou para gente, tem um contexto para gente no século XXI isso. A Kadosh Baruch fala para gente, aonde Aieka, onde nós, hoje, aqui e agora estamos? O que quer dizer isso? Onde a gente está? A Shem fala para cada um de nós, de alguma forma, Aieka, where are you? Aonde você está? Eifuatanimtsa. Para que a gente possa responder essa pergunta, onde eu, onde nós estamos, a gente precisa parar um minutinho. Se autoconhecer. Porque se eu não sei quem sou eu, o que, que eu sinto, que sem saúde mental está diretamente relacionada com sentimentos, então como que eu posso responder aonde eu estou? Aonde eu estou, tal rua, não precisa de aíca Google Maps, puft, localização pelo Whatsapp. <risos> Essa não é a pergunta de Eka de A Ieka é aonde nós estamos, quer dizer, aonde está posicionado agora na vida. E para que eu possa responder aonde eu estou, eu preciso me autoconhecer. Se eu não me conhecer, eu não tenho como responder a Ieka onde eu estou. Fora o endereço físico, que não é isso que a Shem está perguntando mais uma vez. É um teste muito difícil a pessoa falar aonde eu estou, feliz, triste, invejoso, ambicioso, aonde eu estou? Se eu não conheço meus sentimentos, eu não tenho como responder isso. Teste mais difícil no século XXI, porque nós temos, em vez de dez dedos, onze dedos na mão. Sério? Acho que sim. O décimo primeiro dedo de cada um de nós é o celular. É o décimo primeiro dedo, talvez é o décimo dedo e o décimo primeiro é o polegar, porque sem o polegar a gente talvez se vira, se tiver que ninguém se machuque, mas dá para colocar um band-aid e deixar ele de lado, talvez, né, que ninguém precise. Mas sem o celular, <risos> aí não dá. E quando a pessoa entra em casa, dito e feito, ele pode passar desapercebido, porque um estava no computador, o outro, ou a outra no celular, trabalhando, estudando, tá certo? Mas e aí a pessoa entra e ninguém nem percebeu que ele entrou, que ele saiu. Óbvio, um estava fazendo faculdade, outro estava fazendo um trabalho, outro estava estudando da filme, maravilha, mas de novo, a pessoa está sempre usando o décimo primeiro dedo dele. E qual pode ser a armadilha que vem junto com o benefício? É que a pessoa não sabe mais ficar sozinha. Porque no momento que nós ficamos sozinhos, um segundo a gente pega o celular. Mesmo que for para escutar um shiur, que é maravilhoso. Mas será que eu consigo dar uma volta no quarteirão sem um churo às vezes? Para quê? Para relaxar a cabeça que precisa. Mas também para eu conversar comigo mesmo. Para eu saber que quem sou eu. Antes de dormir, eu consigo pensar um segundinho, dois minutos, o que, que eu senti hoje? Sei lá, hoje eu estou triste, mas por que, que eu estou triste? Porque eu fiquei com inveja do meu colega no trabalho, ou no futebol, ou daquela mulher que estava usando um sapato mais bonito do que eu, ou que emagreceu 500 gramas a menos do que eu. É isso. Descobri que eu estou chateado ou feliz, e por quê? Para isso eu preciso, um minutinho, soltar alguma outra coisa. Ou, hoje eu estou chateado. Pode. Claro que pode, nós temos sentimentos, esse é esse o cheiro de hoje. Hoje eu cheguei nervoso em casa, Arr! um minutinho, não agora, no banho, saindo do banho, quando eu vou dormir, por que eu fiquei nervoso? O que, que me deixou nervoso? eca aonde eu estou, o que, que me faz feliz o que, que me faz nervoso? Quais são meus sonhos de verdade? Não é meu sonho é terminar agmará, não, de verdade, talvez seja. De verdade, qual que é meu sonho, qual que é a minha ambição? De verdade, o que, que eu espero dos meus filhos? De verdade. Não, muito nachat. É discurso de bar mitzvah. A yeka quer dizer de verdade, seja é sincero. O que, que a gente quer de verdade? Será que a gente tem ciúmes às vezes? Não pode ter ciúmes? É verdade. Mas, talvez, o que a gente faz com ciúmes é a pergunta. Mas, se a gente tem ciúmes negar que a gente tem ciúmes, não é ser tzaddik. Desculpa, é ser ignorante. Será que a gente tem alguma frustração do nosso, durante o nosso dia? Quem não tem? Sabe, é o homem, é a mulher que fala, eu tive, sei porquê, e amanhã vou tentar melhorar, e se não melhorar amanhã, vou melhorar depois da manhã, e tranquilo, a gente vive 120 anos para subir devagarzinho. Porque, olhem que interessante, a Gomara traz inúmeras vezes uma expressão chamada halash daateu, Halashdatê quer dizer que ficou fraco, ficou sensível demais. Quem ficou sensível demais? A Gmara às vezes, fala isso sobre Moshe Rabenu, às vezes fala que a Kadosh Baruchu ficou fraco. Hashem! Quer dizer, óbvio, que Hashem não tem sentimentos, mas é que para a gente possa entender alguma parte do emocional que havia a de Akadosh Baruchu. fala em muitos lugares, mas eu queria mencionar para vocês uma página, para que fique. Certificado. Agmará fala no tratado de Hagigah na página Dalet Amudbet 4b. Agmará conta mais de 10 vezes em um DAF, em uma página, 10 instâncias diferentes onde homens gigantes, personagens da Agmará, choraram. Choraram. Ninguém precisa passar a vida chorando, né? o ponto do Shur, claro que não. Mas choraram. Eles choraram por uma interpretação que eles viram num passuk. Mas eles choraram e sabiam que choraram, e por, pelo que eles choraram? Aieka! O que, que me faz chorar o que, que me faz rir? Para eles é um da dagmará Para eles é uau, não entendi um pasuco. Fiquei impactado com um passuco emocionado e chorei. Mas eles choraram. Hoje a pessoa não chora mais. E o problema de não chorar mais é que eu nem sei mais o que, que me deixa triste ou o que, que me deixa feliz. Eu nem sei mais a yeka, onde eu estou e quais são meus sentimentos. E Melech falou, Habibi, me me cuida do teu coração, do que você sente. Porque ficar oprimindo nossos sentimentos e fingir que a gente não sente é ruim. Porque que mimeno me totzaot haim, disse Shlomo Amelech. A vida inteira da pessoa vem disso. Uma pessoa que vive leve. Faça a vida muito mais gostoso do que quem vive a vida. Quem que uma pessoa dirige o carro com um freio de mão puxado. Acelera, mas não anda. Sabem que, olhando para uma cebola, a gente percebe que é um ser humano. Não fiquem ofendidos. Eu quis dizer na seguinte comparação. Quando a gente olha para uma cebola, por exemplo, ninguém come a parte de fora da cebola. É a parte de dentro que dá para comer, a parte de fora é suja. O alho, por exemplo, precisa descascar para chegar dentro do alho e chegar na parte de comestível. O ser humano também tem que ser um pouco descascado para chegar no íntimo dele, para descobrir o Aieka, aonde ele está. Se conhecer, conhecer o nosso nefes, o nosso íntimo. Às vezes, a gente mora numa casa com pessoas, marido, mulher, filho, filha, Cada um que mora na casa ou trabalha com sócio 10, 20, 30, 120 anos com saúde. E será que a gente conhece outra pessoa? Difícil falar que conhece. <risos> difícil. Hoje em dia, ainda mais com o celular, não dá tempo de se conhecer, porque a pessoa sempre tem algum outro a fazer, mesmo que seja importante. Mas, um minuto: conversar pelo celular, difícil conhecer alguém assim. Um dia, faz algum tempo atrás. Participei de um evento de pais e filhos. E aí, fiz um algo curioso. Óbvio que foi com uma forma delicada, eu espero, e respeitosa. <risos> Pegamos um casal, um pai e uma mãe, e no caso, um filho. E a gente fez a mesma pergunta para o casal e fiz a mesma pergunta para o filho. Por exemplo, do que você mais gosta, do que você menos gosta. E cada um tinha que responder o dele e adivinhar o do outro. Ou seja, o pai tinha que falar o que ele mais gosta e adivinhar o que o filho mais gosta. E o filho tinha que fazer o mesmo com os pais. Dá pra fazer isso com o pai, com mãe, com marido e mulher, qualquer coisa. E as respostas muitas vezes foram iguais e maioria das vezes foram bem diferentes. Ah, quer dizer que precisa acertar tudo? Não, você não tem graça. Mas quanto mais a gente conhecer o outro, mais a gente vai acertar. Porque, se eu moro com alguém e eu nem sei o que, que incomoda ele, o que, que ele desgosta, ou nem sei o que, que ele ou ela gosta, tão difícil eu poder responder o Ayeka, aonde eu estou perante o outro também. Qual é a solução? A solução, meus queridos, é a primeira palavra do hino nacional: Shema Israel. Mais precisamente, Shema escutar. Sabermos cada um escutar a si próprio e saber escutar aqueles que moram perto da gente, especialmente aquelas pessoas que estão muito perto da gente. Falar sobre os nossos sentimentos. A gente vive num mundo de competição. Vitória, faculdade, quantos degrees você tem? Quantos cursos você tem? E tem que fazer mesmo e tem que se aprimorar sempre. Eu sou desse time que a pessoa tem que estar tá sempre aprendendo. Concordo. Mais um minutinho. Será que, no meio de tudo isso, a pessoa tem o privilégio e a possibilidade de falar, olha, fui mal numa prova? Ou chegar em casa um businessman e falar, oh, hoje eu tive de um dia ruim, fiz um business mal feito, errei. Ou, talvez uma mulher, um homem ou uma criança poder contar, ah, eu fiz uma piada hoje e ninguém riu. E aí ninguém falar, ah, mas isso é bobeira. Porque não é bobeira, se ele falou, deve ser que não é bobeira para ele ou para ela. Fui para o recreio e fui o último a ser escolhido no time de futebol, de handball ou, óbvio, na moda, beach tênis. Fui numa festa e até eu encontrar uma mesa para sentar, eu me senti muito mal. Exemplos do nosso dia a dia. A gente poder contar isso para alguém é um privilégio, mas só dá para contar quando tem chamar, quando eu sinto que tem alguém que quer me escutar e quando eu sinto que a palavra sentimento é valorizada na minha casa, na minha escola, na minha sinagoga, aonde for. Olha que interessante. A gente quer ficar mais fru, mais religioso, e alguém pergunta para gente como foi o dia, que todo mundo responde: Baruch Hashem, Baruch Hashem, Minas Baruch Hashem. É bonito isso? É, mas mais ou menos. Sabe por quê? Óbvio que Baruch Hashem e óbvio que Hashem coordena o mundo tudo, e tudo e é tudo Minashamayim, tudo vem lá de cima. Mas, como foi o dia hoje? Hoje foi difícil. É muito mais verdadeiro do que Baruch Hashem. Que óbvio que Hashem controlou. E eu entendo que veio de Hashem, mas hoje foi difícil. Hoje tive um momento desconfortável. Hoje fiquei mal. Será que alguém pode falar, estou com medo em casa? Na escola? No trabalho? Feliz? Preocupado? Hoje eu me sinto seguro. Hoje eu me sinto inseguro. Chamar quer dizer saber escutar os meus sentimentos e os dos outros. Eu sempre tenho um princípio. Se eu não sei escutar os meus sentimentos, eu nunca vou entender que outros podem também ter sentimentos. E nem vou dar voz e ouvidos àqueles que vêm contar comigo e nem criar o um ambiente para isso. As pessoas que trabalham com a gente ou moram em casa só irão nos contar os nossos sentimentos se alguma vez a gente contar para eles os nossos também. Talvez uma coisa legal para fazer na mesa de Shabbat é não contar sempre os nossos sucessos. Contar uma vez, olha, uma vez eu estava na faculdade, no trabalho, na cozinha, com minhas amigas, com meus amigos. Putz, falei uma piada e foi horrível ninguém riu. Fiz uma bobeira. Estava com a bola na frente do gol e errei. Era o último ponto de beach tennis e eu vi, joguei a bola para o lugar errado. Conta! Porque quando eu, mentor, pai, diretor, coordenador, gerente do business, quem for, mostrar que eu errei e eu tenho algum sentimento de frustração, que eu errei, eu já passei sobre isso e está ok. As pessoas podem falar, eu também. Eu também. Assim se acende as células chamadas sentimentos. Porque o homem não é feito só de sucessos, nem a mulher. A gente, Baruch Hashem, tem muitos sucessos e que tenha quase tudo de sucesso, mas tem um pouco de fracassos, de percalços. Isso é legal contar. Isso é legal as pessoas na nossa casa saberem. Tudo. E tudo depende da saúde mental. Quando a Guamara fala que traduzo. A pessoa só reza num knis, numa sinagoga, que ele sente bem. O que ela se sente bem? Normal. Precisa se sentir bem. Se eu não me sentir bem, eu não consigo nem rezar. Agora, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão triste da vida, eu provavelmente não vou achar nenhuma sinagoga que me satisfaz. Porque precisa achar um lugar que me satisfaz. Está escrito na Agmará, isso está escrito na Lachá. Agora, se eu sou uma pessoa de bem com a vida eu consigo trabalhar meus sentimentos, eu sei que eu sinto inveja, mas eu trabalho ele, então eu consigo bola pra frente, eu vou achar talvez das 10 sinagogas que tem no meu bairro, pelo menos oito que me satisfazem, sete. Talvez uma, e a gente precisa só de uma, não precisa mais do que uma, então já é suficiente. A nossa casa, o nosso trabalho vai ser um que, o pessoal pode um dia chegar e falar, oh, hoje eu não estou bem, me dá um tempo. Pode. Pode. Não tem problema, porque aqui nós valorizamos sentimentos, e não é, a gente não vive só de vitórias. E já que a gente está falando de saúde mental, eu ouvi muito falar, e tem, cada um fala o que ele quer hoje em dia, e já que é democracia, muita gente fala muita bobeira também, sobre vacina, sobre tomar vacina, não se vacinar. Eu acho que quem tem um Rav, quem tem Gdolim, não precisa ter dúvidas na vida. Os nossos Gdolim, falam para tomar vacina. Quem tem Gdolim, entre parênteses, você não precisa se preocupar dos sentimentos colaterais que a vacina pode trazer, que não traga para ninguém. Gdolim, falaram para tomar, acabou. <risos> igual que eles falam para a gente, Allahot Shabbat, e outras Allahot de Caxut, e outras Allahot. Quando eles falam para tomar, é igual colocar o está tomando uma vacina, uma mitzvah no braço também, igual Tufilin, pronto, acabou. <risos> Mas... Fechando parênteses, a gente muito escutou sobre vacina, sobre Covid, sobre pandemia. Muitas vezes a gente teve que ficar em casa por momentos de saúde. Mas eu fico pensando comigo mesmo e eu não sei a resposta. Mas eu acho que tem que ser levado na equação sempre. A saúde do ser humano, como a gente viu até agora no enfoque da Torá e do mundo, e da psicologia, é o seguinte, ela é só física. Será que o mental não precisa ser levado em consideração? Será que quando a gente fala para alguém, olha, você tem que ficar em casa duas semanas? Às vezes precisa mesmo, e eu não tenho resposta, e ninguém tem uma resposta mágica. Mas certeza que na equação tem que ser levado não só o sentimento físico do vírus e quanto ele se propaga, que também tem que ser levado, mas é o seguinte, e a cabeça da pessoa? <risos> Isso também é saúde, porque diz no Malmeler você não cuidar dos seus sentimentos, a vida inteira está perdida. A vida física, isso mesmo. Pessoal, olha que interessante. Mais do que nunca, não precisa ser muito sábio para falar sobre isso, precisa só viver com jovens, que é o que eu faço o dia inteiro, Baruch Hashem. Os psicólogos, hoje, não têm mais tempo para atender as pessoas. Uhum, isso mesmo. Muitos psicólogos, maioria, não tem tempo para atender as pessoas. Por quê? porque a gente ficou fechado quanto tempo, e achando que estava tudo bem, mas a pessoa formada de sentimento e de corpo, se não cuidar da saúde mental, o resto não funciona direito. Que <risos> Anorexia, <risos> especialmente no sexo feminino, o importante é ser slim, fit, aparecer no Insta, pesando algumas gramas, quilos, Hasve <risos> Shalom, Elo que Está pesando sempre o mínimo possível. Quantas mulheres, inclusive jovens, quem está achando que isso é novidade é porque não conhece o mundo. Isso é um fato, não existe discussão sobre isso. Ficam sem comer para poder emagrecer. Quem quer emagrecer, óbvio que pode. Eu acho que a pessoa tem que se cuidar, mas do jeito certo, com orientação médica. Não ficar sem comer. Virou uma doença, por quê? Porque eu preciso estar igual não sei quem. Começa pequeno na cabeça, saúde mental, ela domina o corpo e depois vira algo patológico. Por quê? Porque quando a cabeça não está bem, o corpo não está bem. Hoje, eu acho que mais do que nunca, uma das coisas mais difícil de ser no mundo é adolescente. Porque quantas dificuldades essas crianças têm? Uau! É entender as dificuldades deles. Qualquer coisa mal falada aparece em mil redes, mil grupos de whatsapp, qualquer palavra fora do lugar vira motivo de riso, de bullying, um pouquinho mais gordinho, mais magrinho, puff, já tá fora do standard, já não fica bem na foto. É isso mesmo. Diz Shlomel-Meller, cuida, porque quem tem cabeça boa, mesmo que o corpo não estiver tão bem, não existe, o corpo vai estar melhor, porque é a cabeça que dirige o corpo. Saúde mental. Outro dia eu vi um sobrinho meu andando na rua, aqui no bairro, cinco e meia da tarde, 17:30 pm eu olhei no relógio, estava andando sem celular, talvez então, estava no bolso, mas estava sem celular, andando com o filho dele na rua, e eu perguntei para o meu sobrinho, aonde você está indo? Ele me respondeu uma coisa que eu fiquei assustado. Tio, estou indo dar uma volta no quarteirão com meu filho de... Quatro, cinco anos de idade, conversando com ele. Uau! <risos> Eu falei pra mim mesmo. Que moçar! Está em extinção uma pessoa dessa, sem estar mexendo no celular, conversando com o filho, uma volta no quarteirão. Vale mais que uma viagem para Disney, às vezes. Porque não dá tempo lá com o Mickey Mouse de conversar com os nossos filhos. Uma volta no quarteirão, uma conversa na mesa, sentar na mesa de jantar sem celular, conversar, poder alguém contar um sentimento, Sucessos e o contrário, que maravilha! A IECA, eu sei onde eu estou, porque meu pai, minha mãe, meu professor, meu RAV me permitiu às vezes falar que hoje eu estou chateado, que hoje eu não estou afim, e pode, pode, por que não? A conexão de um pai para o filho, como se fala pai em hebraico, diz o Maral de Praga, a gente sabe disso, av, como se fala filho em hebraico, ou filha, tanto faz, é ben, diz o Maral de Praga, a palavra av e ben. Juntas foram a palavra even, pedra, coisa mais sólida do mundo. Quando os dois estão próximos, nós temos o material mais sólido do mundo. Quando o marido e a mulher se conhecem, a Mara chama o momento mais íntimo do marido e da mulher, vaiedá, se conhecer. Isso, se conhecer, está próximo. O sucesso depois vem no automático. Quanto mais a gente se conhece, mais tem, E é muito incrível em renuro, especialmente quando existe uma relação boa dos pais com os filhos, o renuro, não consigo nem falar 99%, é 100% de sucesso. É incrível. E quando é só virtual, não tem o mesmo impacto, está longe de ter o mesmo impacto. Contar nossas fraquezas sem ser julgados em casa. Se conhecer e descobrir o nosso eu. Vou dar um exemplo para vocês, referente a Midoto. Olha que interessante. Chega uma pessoa, que ele é orgulhoso, já fez o trabalho e já se conheceu, que ele é orgulhoso, grande, tem problema, estamos aqui para trabalhar. Mas Então a pessoa vai estudar sobre humildade, por exemplo. Mas se a pessoa não se conhece... Talvez o problema da, do orgulho não está na humildade, explico, a pessoa pode estar com um vazio, em vez de estar com problema de humildade, de novo, gavar orgulho, a pessoa se sente orgulhosa, em vez de trabalhar a humildade o que ele precisa, não é verdade, às vezes precisa trabalhar o que? Um sentimento de fazer, de ser alguma coisa, de participar, porque quando a pessoa está vazio, está triste. Ele está sem nenhum propósito no mundo, sem nenhum fulfillment no mundo, ele precisa sim se inflar, ser orgulhoso, se sobrepor sobre os outros para se sentir bem, olha que interessante, a gente pensaria que sempre o conserto da gavado orgulho, qual que é? Humildade, mas no caso aqui não é, no caso por exemplo, não é humildade, qual que é? É procurar sentir um propósito. Vai ver o que a Shem quer de você no mundo. Olha quantas coisas bárbaras a Shem espera de você e que potencial maravilhoso você e o Dio e o dia tem. Ou seja, quanto mais a pessoa se conhece, mais feliz ele vai estar. Tá, que Mimeno haim. -me Melhor ele vai viver a vida dele. Gavá, orgulho, nem sempre é trabalhado com humildade. Às vezes pode ser propósito de vida. A gente podia fazer isso com um monte de Midot, só que a gente não tem tempo aqui mas a ideia ficou muito clara eu acho e nós melhor do que qualquer pessoa no mundo temos que sentir um propósito na nossa vida. porque eu não sei responder para muitas pessoas, cada um tem um propósito com certeza Por que, que veio para o mundo? mas um de? um yod, a Shem espera montanhas de cada um de nós porque nós temos as ferramentas de deixar o nosso imprint no mundo para sempre. A palavra saúde mental é algo que está dentro da pessoa, que ninguém consegue ver. Um bom ator, um palhaço pode estar triste e todo mundo achar que ele está feliz. E tem muitos palhaços vivendo pela rua. Agora, olhem que interessante. A parte, os sentimentos, eles vivem dentro da pessoa. Como se fala isso em hebraico? P A parte in da pessoa. Um YOD tem que ser a pessoa mais com mais preenchida do mundo. Nós temos um porquê de viver. Nós temos uma razão dentro. que ninguém tem que ter é, síndrome do, do da falta de razão de existência, ou um vazio, ou meia-idade, ou idade inteira. Se a pessoa tiver isso é bom, porque ele vai procurar. Mas... Baruch Hashem, a gente tem aqui a maior razão do mundo de ter um propósito de vida, é o maior sentimento de alegria do mundo. Abre o um manual e vê o que Hashem espera de cada um de nós. O de tem outro, não é vitrine. Não pode ser só vitrine. Não pode ser a fachada da gravata, da camisa, do vestido para fora, da peruca para fora, do anel, do relógio para fora. Tem dentro de cada um de nós sentimentos. Saúde emocional. Dê validade a isso. Sabe que fora da correria do nosso dia a dia, a gente acaba, o celular faz esquece, a gente esquecer da nossa vida que tem uma vida dentro de uma pessoa, de é verdade. E por que, que mudou, por que, que hoje se fala mais de saúde mental do que antigamente? Deve ser que é algo mais tônico hoje, mais acentuado, por quê? Eu acho que talvez pelo estresse que a pessoa tem antigamente, quando a pessoa precisava fazer alguma coisa, ele abria a lojinha dele, ganhava aqueles X reais que ele precisava, ou rublos, ou o que for a moeda do tempo, para aquela época, e vivia, acabou. Hoje a pessoa precisa ter mais e mais, e fechar conta já é bastante, mas fechar um mês já é bastante. E Baruch Hashem, por um lado, nós temos ambição a gente quer ter esse mês e o próximo, e quem tem quer ter o próximo quer ter para os filhos e para os netos, e aí vai. As necessidades nossas são muito maiores do que antigamente. Faz a pessoa ser mais preocupado, mais estressado ou, que é a mesma coisa, ter menos ra, menos tranquilidade. O sapateiro de Halab, o, sapote, o sapateiro da Polônia, ele precisava ganhar uma bicicleta para ir para o trabalho, um pãozinho e ter a vaca dele feliz para tirar leite, era mais ou menos isso. Hoje em dia... O sapateiro, entre aspas, da nossa época, o businessman da nossa época, ele já ter o, a vaca, já é o carro, a, o, o sapato lá, o, é, um, um conserto de sapato já não, não é suficiente, precisa ter alguns, precisa ter férias, precisa ter feriado, precisa ter casa aqui, casa lá, tem mensalidade da escola, tem comida casher, é verdade, eu sei que é judaico, também está certo. Mas, essa falta de Menohá, de ter tantas coisas que a gente precisa, nos faz ficar mais preocupado. E a palavra estresse é muito famosa hoje em dia, com razão, mas uma pessoa que tem um equilíbrio de saúde emocional, ele consegue levar o estresse em vez de uma onda do Havaí de quantos metros que for, como uma onda muito menor. É isso mesmo. Quanto mais a pessoa se conhecer, mais ele fica longe do que faz mal para ele, mais ele fica perto do que faz bem para ele, o que faz mal hoje amanhã vai fazer menos mal. E o que faz bem hoje amanhã vai fazer mais bem ainda para ele, na que, questão de sentimentos. Vou contar para vocês uma história nessa fase final do nosso senhor e terminar com uma ideia. A história se passa, Erev Pesach, véspera de Pesach. Podia ser qualquer ontov, mas aconteceu Erev Pesach na casa do, de um dos rebes de hasud, uma das raças de Yot, chamado Nadvorna. Todo mundo arrumando a casa, e a gente sabe como que era Pesach, e como é Pesach, limpa a casa, e antes um mês antes tem que comer todo o da geladeira, e uma semana antes de Pesach já não pode mais ter nenhum ramez nos, nos 10 quilômetros do redor da casa, e todo mundo se arrumando, e na casa dele não era diferente. Um dos Aniim, dos pobres, vamos chamar ele de Ankel, Pronto, a única coisa que não é verdadeira é o nome. E Ankel bate na porta. E ele conta para o Rebbe de Nadvorno, na, na véspera, no dia de pensar mesmo, ele fala, olha Rebbe, um dia eu já fui uma pessoa importante na vida, monetariamente e hoje eu estou na situação que eu estou. Esse é o meu primeiro ano, meu primeiro Pesach como um pobre. E eu está difícil para mim a vida. Eu não sei como vou sentar no Seder, não vai ter aquele glamour que... Eu tive durante décadas. O Rebbe de Nadvorna escutou ele chamar, como a gente falou até agora, escutou os sentimentos dessa pessoa, falou para ele, tá bom, vou tentar te ajudar. O Rebbe de Nadvorna faz alguns telefonemas para alguns chassidim que ele tinha contato, que tinham bens, e eram pessoas boas com os bens, e ajudaram. Arrecadou para esse ankel, e essas pessoas falaram, tá bom, agora é um Yontov, a gente não tem como dar o dinheiro para o senhor Rebbe, mas, depois de Ontov, conta uma semana, a gente vai estar com dinheiro depositado para a pessoa que precisa. O Rebbe ficou muito feliz, agradeceu cada um dos doadores, cada uma das ligações que ele fez, e logo em seguida ele foi e ligou Erev Ontov, ainda Erev, pensa na véspera de pensa, para aquele senhor e que ele falou para ele: olha, arrecadei tanto e tanto para você. Do lado do Rebbe de estava um dos filhos dele que perguntou para ele: Rav, Abba, você vai. em Entregar o dinheiro para esse tal de Ankyl hoje? O Rebbe de Nadvorna falou: Não consigo, eles vão me depositar semana que vem. Falou para ele, então, Aba, por que que você tá ligando para ele hoje? semana que vem, liga para ele e fala: Eu tenho uma surpresa para você. Hoje vai ser depositado tanto e tanto dinheiro, que é o que você precisa. O Rebbe de Nadvorna, você não entendeu nada. Ele precisa do dinheiro, mas ele também precisa de Menuhatanefesh, estar bem. Como ele vai passar pesar? preocupado se eu vou conseguir arrecadar ou não. Eu já arrecadei o dinheiro e ele ainda não tem, mas ele quase já tem, porque a cabeça dele já está mais tranquila. Por isso que eu fiz questão, olhem que power, de ligar para ele, Erev Yom Tov, mesmo sem ter depositado nada na conta dele, para que ele ficasse tranquilo, porque uma cabeça tranquila, saudável e feliz, mesmo sem ter o valor ainda, vive melhor. Uau, <risos> uau. E com isso a gente termina. Uma vez eu estava dando aula para uns jovens e falei sobre um assunto que eu achava ser muito importante para jovens: saber falar não para algumas coisas na nossa frente. Falei para eles: olha, a gente pode falar muitas vezes sim, maioria provavelmente, mas algumas vezes tem que ser macho para saber falar não. E é difícil mesmo, ainda mais para um adolescente. Vi um dos pais desses jovens, de uma pessoa que estava nesse dia que eu estava dando show e aí mais precisamente uma mãe, ela vira para mim e falou, Rabino, adorei o tópico do seu shiur. Falei para ela, qual shiur? Ela falou, oh, o senhor deu a semana passada um shiur para o meu filho, eu adorei o tópico. Eu Falei para ela, me lembra qual tópico, por favor. Ela disse saber, eu falei, não. Eu falei, ah, é verdade, lembrei, obrigado, fico feliz. Aí eu perguntei para ela, como você sabe que eu falei sobre isso? Ela falou, porque quando meu filho chegou em casa, eu pedi para ele um favor. Eu falei para ele, olha, meu filho, você pode descer na portaria, deixar um documento que alguém vai passar a buscar? Logo, meu filho falou para mim, não. Eu fiquei olhando assim, silencioso, <risos> falando, não foi isso que eu ensinei? Ela falou, olha, eu perguntei para ele e para o meu filho, dizendo a mãe, aonde você aprendeu? Por que você não quer dizer? Falou, o Rabino acabou de falar para gente que a gente tem que saber falar não na vida. Então, eu falei, deixa eu colocar isso na prática no primeiro momento que eu precisar. <risos> então, minha mãe pediu para colocar uma coisa na portaria. Eu falei, não. Óbvio que essa não era a intenção e a mãe entendeu. E eu gostei do da observação da mãe, mas eu aprendi uma coisa muito interessante aqui, que mesmo quando a gente escuta alguma coisa boa, sobre um shiur, sobre uma midah, sobre uma mitzvah, se nós não estamos saudáveis, a gente vai usar aquele não para o que a gente quiser, a gente vai usar aquela navá, aquela humildade para se sentir mal, a gente vai usar aquela parte de orgulho que às vezes precisa ter, de eu di para orgulho errado, e daí por diante, ter uma cabeça boa de Shlomo que me menos Saot Chaim, a sua vida vai ser diferente. Mas cuide da sua saúde mental. E às vezes precisa escutar uma música para uma saúde mental, às vezes precisa escutar um shur para uma saúde mental, às vezes vai fazer ginástica para uma saúde mental, ter um hobby. Mas a saúde mental é muito importante. Dar espaço para o Shema, para se escutar, Saber contar nossas fraquezas para os outros e eles entenderem que eles também têm espaço para contar as fraquezas dele para gente em casa. E com isso a gente termina. Quando se faz o um Mishbeirach, acho que nós ou os Faradim Mishbeirach, para alguma pessoa que não precise nunca, enfermo, doente, a gente fala que a é Kadosh Baruch Hu mande para a pessoa refuata nefes urfuata guf. Cura para o corpo, Gulf, e também olhem como nossos caminhos são precisos. Não hoje, centenas de anos atrás, refota Nefesh. O que é Refouata Como se cura uma alma? Disse o Rambam lá atrás, como a gente começou no começo do Shur, vendo uma coisa bonita. Para alguns, estudando Magmará. Para alguns, escutando uma música. Para alguns, fazendo uma coisa que gosta. E o mais importante é que isso tem algum sentido. Porque se a gente. Colocar um band-aid nos sentimentos não vai resolver. Se a gente tratar eles do source, do íntimo, e mudar, a pessoa vai ser feliz para sempre. Ele vai ter uma lombada, e essa lombada, mais uma vez, vai ser uma coisa pequena, não vai ser uma onda, um tsunami. irfuata guf. Que a gente possa cuidar do nosso Kodesha Kodashim, do Zora Kadosh, o Kodesh Kodashim, do nosso Betamigdash corporal, é o cérebro. A gente decide o que vai entrar aqui dentro. A gente vê escuta muitas coisas. Como isso vai entrar e como isso vai me impactar o meu porteiro. Eu controlo. Que é Hashem. A gente possa cuidar da nossa saúde mental. A gente possa dar importância a isso. Conversar com nossos sentimentos. Entender os outros. Saber deixar o nosso décimo primeiro dedo. Computador, smartphone, iPad. Sozinho um pouquinho. Ele vai aguentar, eu acho. E conversar consigo mesmo às vezes no dia, falar o que, que me deixou triste, o que, que me deixou feliz, aprender a se conhecer, e a pessoa que sabe responder a IECA, aonde você está, essa pessoa é a pessoa que vai estar mais pronta, mais saudáveis para a vida e para a que chegue a Biamino. Semana espetacular e saudável fisicamente e mentalmente para cada um de nós. Tudo de bom.